0: Camino a la fertilidad. El podcast sobre la reproducción humana. Información. Ciencia. Testimonios. Capítulo 5. El maldito reloj. Entrevista con el doctor Felipe Vilella sobre los últimos avances de la ciencia para extender la vida fértil de los seres humanos. El maldito reloj. Un fantasma persigue sin descanso a las mujeres que no renuncian a ser madres, pero quieren retrasar la decisión por motivos económicos, laborales, sentimentales o de cualquier otra índole. Se llama reloj biológico. Las mujeres nacen con un promedio de 300.000 óvulos que van perdiendo con los años. Por eso, si la decisión se retrasa demasiado, al final puede ser tarde para conseguir un embarazo con éxito, porque ya no habrá más óvulos o su factor de riesgo será mucho mayor por si esto no fuera poco, hay algunos factores adicionales que reducen todavía más este periodo, como la menopausia precoz o simplemente el hecho de haber nacido con una reserva ovárica más baja de lo normal. Por desgracia, aunque los motivos para demorar el momento de ser madre son comprensibles para cualquiera que conozca la vida moderna, la naturaleza no espera. El tic-tac del reloj no atiende a explicaciones ni tiene consideración. Y se diría que tenemos que resignarnos a escuchar su inexorable y acuciante llamada en nuestra mente, porque no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. O tal vez sí. La ciencia conoce este problema y se ha propuesto ayudarte a ganar esta carrera contra el tiempo. Desde hace muchos años, científicos de todo el mundo trabajan en un método para crear gametos artificiales a partir de muestras de piel, tanto óvulos en las mujeres como espermatozoides en los hombres. El día que lo consigan, bastarán unas células de tu piel para generar un gameto con toda tu carga genética tan eficaz como los que has estado generando de manera natural durante tu vida fértil. Y entonces podremos empezar a hacer nuestros planes familiares sin mirar tanto el reloj. Hoy hablamos de gametos artificiales con el investigador de IGENOMICS, Felipe Vileya. Buenos días, doctor Vileya. Cuando hablamos de gametos artificiales, ¿Nos referimos a, a fabricar óvulos y espermatozoides, como en una fábrica?
1: La verdad es que suena un poco así. No, sí, realmente es así. Realmente es justamente, ese es el concepto, esa es la idea. O sea, fabricarlo, dijéramos, evidentemente no en un formato industrial, vale, pero sí el poder generar esas células, en vez de que sean generadas en el propio organismo, que es lo que tendría que pasar, en pacientes que no las tengan, que nosotros lo podamos hacer en un laboratorio en condiciones controladas.
0: ¿Y puede explicar brevemente en qué consiste este método?
1: Sí, nosotros lo que estamos utilizando es eh, células somáticas. Las células somáticas es cualquier célula que está diferenciada. Por ejemplo, una célula de la piel. Las células nuestras de la piel son células somáticas. Entonces, tomamos células de la piel del, del supuesto paciente al que queremos generarle o nos gustaría generarle, pues esto todavía está en proceso de investigación, esos gametos, esas células las plantamos en el laboratorio en condiciones controladas, en un laboratorio de cultivo, las cultivamos, las hacemos las hacemos reproducir y una vez las tenemos reproducidas, lo que hacemos es, utilizando la tecnología de CRISPR-Cas, que ahora está muy de moda y luego si quieres te explico un poquito más de qué va el asunto, utilizando esta tecnología lo que hacemos es que genes que están reprimidos, hacemos que se activen. Y los genes esos que están reprimidos son los genes que antiguamente, antes de que se diferenciaran estas células hacia células de la piel, podían haberse diferenciado, por ejemplo, hacia un espermatozoide. Esos genes que los tenemos durmiendo, por decirlo así, hacemos que se activen y lo que hacemos es silenciar los genes que hacen que esas células sean una célula de la piel. Y poco a poco, en condiciones controladas en, en el laboratorio, lo que hacemos es que esa célula vuelva a ser o, o, pueda, o podamos hacer que sea una célula, pues un espermatozoide o un ovocito.
0: Uh -huh. Impresionante. Y, es, y estas técnicas regenerativas de células se han usado en otros campos de la medicina, ¿no? Eh, sí. Para...
1: Sí, sí, todo lo que es el campo de la medicina regenerativa, pues a ver, sobre todo pues para la generación de tráquea, generación a nivel de hígado, eh, pues todo lo que es riñón también se ha hecho, cardiomiocitos se ha utilizado en, en muchos campos de la medicina regenerativa.
0: ¿Y, ¿Y estos gametos artificiales son los mismos óvulos y espermatozoides que produciría el aparato reproductor o hay alguna diferencia entre ellos?
1: A ver, supuestamente, Supuestamente sí porque realmente es el mismo código genético, o sea, es como es una célula tuya, tiene exactamente los mismos genes. La única diferencia es que cuando has cogido esa célula, hay unos genes que tenía apagados y otros que los tenía encendidos para que fuera lo que es, y tú lo que le dices es que sea otra cosa completamente diferente, o sea, que sea una célula de por lo cual, conceptualmente, sería exactamente igual que una célula generada por el propio organismo si tú generas espermatozoide, pues un espermatozoide tuyo.
0: O sea que para o, lo que es una fecundación in vitro, eh, cumplirían la misma función. Sí, por supuesto. Uh -huh. ¿Y en qué fase de, la, de esta investigación estamos ahora? ¿Cuándo será una práctica habitual recurrir a, estos, a esta fabricación de gametos?
1: Es un poco más complicado de lo que realmente parece. Si le preguntas a mi jefe, te dirá que mañana. <ríe> a todos nos gustaría, pero no, nos falta un poquito. La verdad es que estamos todavía investigando porque cuando tú transdiferencias una célula, cuando tú la, la cambias y le dices que la tienes que cambiar, hay un, un sistema que se llama la epigenética que hace que las marcas de que esa célula es antiguamente otra cosa. Entonces, tenemos que conseguir que se haga un borrado completo de esa epigenética para que podamos tener la célula exactamente igual a la, que, a la que teníamos o a la que hubiéramos tenido originalmente. Porque si no, lo que podría llegar a suceder es que esa célula al final pues pudiera acabarse convirtiéndose en una célula tumoral y entonces en vez de hacer un bien acabáramos haciendo un mal. O sea que estamos todavía en ese proceso, sabemos ya transdiferenciarlas, sabemos generar eh, células primordiales, que digamos serían las precursoras de estos ovocitos o de estos espermatozoides, pero todavía estamos en ese punto de, de que tenemos que llegar a esa seguridad de que podremos llegar hasta el final siendo una célula completamente viable.
0: Pero el día que lleguemos a este momento, casi podremos decir que, que podremos ser fértiles a cualquier edad. O sea, que, que habremos vencido al famoso reloj biológico.
1: Conceptualmente sí. Lo que pasa es que, bueno, esto es como todo, ¿no? O sea, ahí entrarán las éticas de cada país, de cada zona. Era un montón de de situaciones que son un poquito ajenas a, a, a nuestra investigación, pero bueno, sí, en principio sí se podría, de, se podría decir.
0: Uh -huh. ¿Como científico no quieres entrar en los dilemas éticos que puede plantear esto?
1: A ver, dilemas éticos puede tener, la verdad es que muchos, y dependen de, sobre todo, de muchos, o sea, depende también, hay países que hay cosas que están permitidas, otros países que no legislación sobre esto, por ejemplo, no hay ningún tipo de legislación ahora porque como todavía no es un hecho en humanos, porque sí que se ha hecho en ratón y ya se ha demostrado, en mono también ya se ha demostrado, o sea, en animales lleva tiempo ya demostrado, llevan cuatro o cinco años otros compañeros publicando artículos y demostrando que esto existe, pero en seres humanos todavía no se ha hecho y sabemos que el ser humano pues tiene una legislación completamente independiente.
0: Pero ¿a quién estamos ayudando con esta investigación? ¿A qué tipo de, de personas? Pro... ¿Para resolver qué problemas?
1: A ver, ayudaríamos evidentemente sobre todo a pacientes que por una enfermedad no pueden tener estos, estos gametos Por ejemplo, pacientes azoospermicos en el caso de, 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 de espermatozoides Pacientes que han tenido o han sufrido un cáncer de, de jóvenes y pues por la quimioterapia, radioterapia pues han perdido su capacidad eh, o su um, capacidad reproductiva. O sea, cualquier tipo, de una paciente que haya tenido, pues que sé que le han tenido que estirpar por, por cualquier motivo los ovocitos, porque haya tenido alguna enfermedad, alguna malformación, pues evidentemente a todos estos pacientes.
0: Y volviendo al tema de eh, las consecuencias que esto puede tener para la sociología o para la moral social, eh... Es eh, en cierto modo sorprendente que no se cuestione la regeneración de otros tejidos y sí se cuestione esto, ¿no? Porque, por ejemplo, para se trata de regenerar piel, nadie pone ningún inconveniente para eso. Al, al contrario, se ve como algo muy positivo. En cambio, si se trata de gametos, pues parece que ya es más delicado.
1: Entramos en el, en el complejo dilema de crear vida. Y ese es un, un dilema, pues bueno, que, que, que existe, ¿no? Evidentemente, yo como científico, pues, pues respeto cualquier tipo de cualquier tipo de postura, pero bueno, investigando lo que investigo, pues, pues bueno, está claro cuál es mi postura, pero, pero sí, que, sí que es cierto que, bueno, pues no es lo mismo regenerar piel o intentar regenerar un trozo de hígado que, evidentemente, pues crear, porque tú podrías crear, por ejemplo, tanto el gameto masculino como el gameto femenino de la misma persona, de la misma célula de la piel, pues conceptualmente podríamos crear un espermatozoide y un óvulo. Si eso lo fecundamos, ¿qué tendríamos? Una, una persona completamente como de sí misma
0: una hermafrodita
1: claro todo ese tipo de conceptos claro aparecen ahí por eso por eso hay pues esa delimitaciones pues como mínimo teológicas y tal pues que bueno que ahí entran un poquito un poquito en, en tal no pero uh -huh. a ver, si llegamos que, que esperamos que sí porque para eso estamos estudiando y para eso estamos trabajando no solamente nosotros sino otros grupos con los que colaboramos la legislación pues pondrá cada cosa en su sitio nosotros nuestro trabajo es intentar hacer esto nosotros lo hacemos por un bien evidentemente pensamos en pacientes que, que realmente lo necesiten que tengan problemas y bueno y luego ya si hay una legislación pues la legislación mandará en ese aspecto pero como mínimo biológicamente pues que seamos capaces de, de poderlo hacer y comprender cómo, cómo se puede hacer y que esto realmente pues pues ayude
0: pues esperemos que, que así sea, porque seguro que mucha gente que nos está escuchando, pues esto les despierta esperanzas para resolver sus problemas. Antes has comentado que utilizáis un método que se llama CRISPR-Cas. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste?
1: Sí, este es un método que ahora se, se ha hecho muy famoso, sobre todo pues por el señor este chino que ha dicho que acaba de clonar a dos seres humanos utilizando esta tecnología... Y esta tecnología es muy interesante porque no, no añade ningún tipo de modificación genética en las células. Hasta hace relativamente poco se utilizaban retrovirus para poder activar estos genes. Entonces, el retrovirus lo que hacía era introducir una secuencia genética dentro de la célula que se quedaba de por vida, y esto acababa generando, podía acabar generando problemas como que esas células se convirtieran en tumoradas. Este sistema lo que hace es activar los genes sin introducir nada genético dentro de la célula. O sea, simplemente los activas durante un periodo de tiempo, luego eso se apaga, desaparece completamente y no deja ningún tipo de resto en la célula. Y esta es la forma en la que realmente podríamos llevarlo hacia eh, utilidad clínica, porque tú evidentemente no puedes modificar, tú no puedes meterle nada dentro del código genético porque la probabilidad de que eso se acabe convirtiendo en una célula tumoral sería muy grande.
0: Perfecto. Gracias, gracias por todo y por las respuestas.
1: Nada, vosotros. Un placer.
0: Sigue escuchando Camino a la Fertilidad, un podcast producido por Agencia Chinatown. Dirigido por Vanessa Guceló y Javier San Román. Diseño de sonido y mezcla, Vinicio Colín. Música, Miguel Dantart. En el próximo capítulo, la historia de Mari, siete años de lucha para conseguir ser madre.